0: Rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Quinto Podcast, nosso podcast da Quinta Região. Hoje aqui nós reservamos para o primeiro dia um convidado muito mais que especial, já apresento ele aqui, mas antes de apresentá-lo, primeiro preciso me apresentar. Meu nome é Hammer, eu sou membro do capítulo Maringá, já faz aí 4, 5 anos, não sei mais, já me perdi. E... Tô com um prazer enorme aqui de estar tá apresentando esse podcast, agradeço ao Júnior, nosso atual mestre-conselheiro regional, por ter me escolhido. Não sei onde ele estava com a cabeça, mas eu, cavalo nada, não se olha os dentes, a gente não reclama, a gente só aceita. Então, a hora que ele perceber que ele cometeu um erro, daí já é tarde demais. Antes de começar, eu queria só rapidamente agradecer os nossos queridos patrocinadores que estão ajudando a gente a viabilizar esse projeto aqui. É, a churrascaria Amigão do Tio Clésio, a Rede de Supermercados Nova Era do Paulo Afonso, nosso irmão Paulo Afonso, e a Arosul Bike Moto do Tio Guilherme. Gostaria de agradecer do fundo do coração por vocês estarem aqui apoiando o nosso projeto, dando força pra gente. E pedir aos nossos ouvintes que, se possível, deem uma passada lá, façam. É, visitem eles, sejam, sejam solícitos, falem da onde que vocês vieram, né? Fala que foi pelo Quintou. E é isso, pessoal. E o nome Quintou Podcast é importante eu explicar aqui rapidamente também. Que é o seguinte. Quintou por quê? Porque vai sair toda quinta-feira. Porque nós somos a quinta região. Quinta-feira, 10 horas da manhã, inclusive. Nós somos a quinta região aqui do Estado. E temos cinco capítulos na nossa região. Então é um número muito, muito significativo para a gente. Tem as outras mensagens aí, mas isso aí eu deixo com vocês. Não, não apresentar não, senão fica chato ficar contando tudo aqui. E o nosso convidado hoje nosso querido, e que eu fico muito feliz inclusive que você aceitou, cara nosso querido Matheus Pires, membro do Capítulo Maringá. Bom, ele se apresenta aí, fala, Pirão, bom dia, cara. Bom dia,
1: Hammer, bom dia, tios, tias, meus irmãos demolês, todos que estão ouvindo esse podcast aqui na quinta-feira às 10 horas da manhã. É um prazer estar aqui com vocês, poder participar nesse primeiro dia Poder contar um pouquinho da história da Ordem de Molê e da quinta região e contar as histórias de bastidores aí do que, <risos> que a gente já vivenciou nesse, nesses 14 anos de Ordem Demolé. Você vem! <risos> Sim, na verdade iniciei em 2007, eu tinha acabado de fazer 13 anos, dia 15 de abril de 2007 e foi uma experiência muito boa e estou aqui até hoje aí com vocês
0: participando e. E vivenciando essa ordem tão maravilhosa. Que maravilha, cara. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Fico muito feliz que você aceitou o nosso convite. Eu agradeço mesmo. E conta pra gente, cara. Quem que é você? Quem que é Matheus Pires? O que, que você faz? O que, que você come? Qual que é a sua ideia? que, que... Conta pra gente. Bom,
1: eu sou o Matheus Pires Martins, filho do Vladimir e da Inês. Irmão do Vladimir, filho. É, atualmente eu sou administrador, sou sócio de uma corretora de seguros. Nós somos especializados em seguro agrícola. Estou é, terminando meu mestrado em administração também, se Deus quiser, agora em março eu vou terminar. É, sempre quis fazer administração. E sou um cara que gosta de jogar bola, de tomar cerveja com os amigos, de estar tá aqui com vocês na ordem vivenciando esses momentos bons. É, fiz muitos amigos e estamos aí na na
0: caminhada, cara. Que maravilha, cara. Que maravilha. Seja muito bem-vindo aqui. Valeu. É um prazer enorme, não consigo nem, nem, nem descrever. Pires, você mesmo falou aí 14 anos de hora demolei não é... é 14? 14 anos. Não, é pouco tempo, cara. Já teve algumas histórias aí nas costas, Sim, né? Sim, Imagina... tem umas boas aí. <risos> Conta pra gente, cara, como é que foi o seu começo? Você falou que você iniciou em 2007? 2007, como é que foi isso aí? Por que, que você entrou? Quem que te colocou aqui dentro? Então, na verdade é o seguinte, meu pai,
1: ele é da loja Pedro Mora e... Desde criancinha, antes mesmo de iniciar, sempre tinha cerimônia pública do, dos demoleis lá na loja dele. E eu sempre ficava admirado com aqueles é, meninos de capa nas cerimônias públicas. tal eu sempre gostei muito dessa coisa de medieval, assim dessa coisa de, <risos> de templário, cavaleiro. Então, eu pirava nisso. né E aí, quando eu fiz 13 anos, o meu pai é, convidou eu e meu irmão para entrar. O meu irmão acho que já tinha uns 16, 16 anos, 17. É, a gente iniciou junto. A gente iniciou em 12, se eu não me engano, na, na época. O Bastante. mestre conselheiro era o Araújo, o Lucas Araújo. É, o capítulo Maringá tinha recém feito um, o Senode em 2006. É, então, a gente estava. É, eu não presenciei o Senode, mas esse assunto era bem comentado, né? É, para você ter uma ideia o, o Araújo o Kleber era ativo ainda nessa época o irmão Kleber Rapaz. que é o mito Kleber aí que todo mundo conhece ele era demolei ativo então para você ver como é que era é, como é que é antigo né isso aí e tamo aí cara 2007 é, a lista de transmissão para vocês terem uma ideia porque não existia o WhatsApp né não existia Facebook o Orkut tinha acabado de ser lançado no Brasil então é, era as poucas coisas que tinham assim, de tecnologia que a gente tem hoje, né? Uhum. Então a lista de transmissão para comunicados tal, era por e-mail. Então, inclusive, eu acho que essa lista existe até hoje. É... Mande
0: moleque usando e-mail.
1: Sim, exatamente. Então era uma lista que, se você mandasse e-mail para aquele e-mail, todo mundo recebia é, a informação. Claro que hoje isso é uma coisa meio até besta, né? Mas, na época, era um negócio meio revolucionário. Assim. <risos> é, eu lembro que o Araújo... É, o Araújo, não. O Lucas Cassiano, se eu não me engano. que O irmão Lucas que, que desenvolveu isso aí, se eu não me engano. É, e estamos aí, cara.
0: Era, era época de gravata borboleta. Conta isso pra gente, como é que era esse negócio aí? Porque os meninos de hoje não fazem nem ideia que isso existiu.
1: Sim, então, é, naquela época, os iniciáticos usavam gravata borboleta. Calma não graça. sei de onde surgiu isso, esse costume aí, mas... É, os meninos iniciáticos usavam gravata borboleta e aí quando passava para o grau demolei no grau 2, é, a gente passava a usar a gravata reta né então tinha um monte de zoação né demolei iniciático gravatinha borboleta é, e a gente primeira coisa que a gente fazia era que da reunião era tirar a gravata e a borboleta porque ficava aquilo incomodando assim sabe mas era legal cara e eu assim eu tinha 13 anos então era é, muito da minha muito não, praticamente toda a minha caminhada de adolescência e até hoje é, foi praticamente a minha vida na Ordem de Molay, né? é, uma, pô, você pega 13 Pô, antes de 13 anos era um, sei lá, criancinha da escola e quando eu comecei a, a ficar adolescente, então, é, sempre vivenciei a Ordem de Molay, sempre tive amigos lá, aqui, né, na Ordem, e até hoje, sim meus amigos, é, que são meus irmãos, assim, são praticamente desse círculo maçônico de Ordem de Molay.
0: É hora que a gente cria queria, queria personalidade, né? Você já criou ali dentro.
1: Sim, mas era, era legal porque... Uh, até depois de, de, de ter levado tal... Porque você pensa, eu iniciei com, com 13... Eu fui virar Grau Cavaleiro depois de 5 anos, né? Nossa. Quando eu fiz 17. Então, é, eu fiquei muito tempo como demolei com o Grau 2, né? E, e foi, era legal porque a gente fazia lan house na casa da, é, dos irmãos... Porque, assim, a, a gente chegava à reunião... A reunião era 7 horas da noite... Aí eu não sei por que as reuniões demoravam tanto, porque as reuniões naquela época já chegou até, até meia-noite, 11 horas. se assim, O negócio era bem doido. Meu assim, Deus sabe? do céu. Não tinha sentido nenhum, mas a gente ficava ali discutindo assuntos que, sabe, podiam ser resolvidos <risos> em uma, duas horas, né? E aí a gente saía e ia para o Bifurcation, o Famos. é um, um famoso Bifurcation, que é perto ali do, do capítulo ali na JK, na bifurcação ali da estava em Descerro Azul, o cara já conhecia a gente por nome, acho que a gente comprava, assim, de cada 10 cachorrões, cachorrão, a gente ganhava uma coca 2 litros, era alguma coisa assim, eu não vou saber direito, e aí de lá... Acabou isso aí, muito triste. É, então é, é, eles fecharam lá, né? Não, eles
0: continuam lá, só se mudou,
1: Só pessoal. acabou a que Acabou a
0: coca-cola.
1: <risos> cara, e ficava aquelas, assim, eram umas, sei lá, 20 meses, assim, 10 meses de toda aquela molecada de gravatinha borboleta ou de gravata <risos> ou de gravata reta, né? É, e a galera até achava que era da igreja, assim, né? Porque, sei lá... E, e aí a gente saía de lá, ou, ou ia direto para a casa de algum irmão... Normalmente a gente fazia a, a lan house na, na casa do irmão Marcos Palácios Ele tinha uma chacrinha, assim, dentro da cidade. E aí, vamos lá, a antiguidade de novo, né? Não tinha notebook. Ou ti, na verdade, assim, tinha notebook, mas poucas pessoas tinham notebook, né? Uhum. É, aí todo mundo levava o CPU... O monitor, né? O mouse, o teclado. Os é, é, os trambolhão, tem foto, era, era um absurdo, cara. Aí botava um computador do lado do outro, a gente conectava os computadores por, por rede naqueles cabos azuis de, de rede, assim, o negócio era improvisado, e porque não tinha assim, wi-fi, essas coisas, né? Era tudo por cabo <risos> e a gente varava a noite jogando jogando CS, cara, jogando Age, Era muito massa, cara. Que massa. época boa demais.
0: E você era mais novo? Como é que estava o capítulo? Era muito mais gente mais velha? Você era novão ou era, tinha bastante. Tava bem distribuído?
1: Então, estava bem distribuído. Tem um grande amigo meu que é o irmão Mauro, o Maurinho, né? Ele tinha minha idade, a gente estudava junto, então a gente sempre foi. foi é, vivenciou junto aí. A, um parceirão assim de, de, de mesma idade e tal, e fez muita amizade. É, mas tinha, você pode ver, o Lucas Cassiano frequentava o capítulo. É, de frequentar mesmo, assim uhum. é, O Kleber era ativo é, o, o cabelo era É Quando eu iniciei o cabelo ainda era iniciático pra Nossa, você ter uma ideia Os
0: dinossauros andavam na
1: rua <risos> <risos> Exato então, assim, é, o, cabelo, o cabelo, ele iniciou uma gestão antes da minha Então é, Você pega assim o Aldrey Não sei se vocês conhecem essa galera assim, conhece. O Férez, eles eram ativos O Alid Nossa. Era... era é, assim, tava, tava bem distribuído, mas era é, é um negócio que tava, o capítulo tava tão unido. Porque, acho que vinha também do Cenode, né? Uhum. É, inclusive, acho que vocês vão ter um convidado que vai falar sobre isso. Opa! É, gente, então, assim, vinha do Cenode, Mas a gente fazia tudo junto, tudo junto mesmo, assim. Era um grupo... Quando tinha lan house, todo mundo ia. Quando tinha... Uma coisa legal que a gente fazia... Ó, não sei se vocês fazem isso hoje ou não. Tinha o clube de mães, já existia o clube de mães. Uhum. Mas a gente, os meninos que lavavam a louça, que faziam tudo. Então, acabava a reunião, a gente se unia num mutirão e, e lavava a louça cantando uns um ano o outro. Era uma festa, assim, sabe? Então, o, meni, o cara lá de 21, o Demolei lá de 21 anos, interagia comigo que tinha 13, que interagia com outro que tinha 15. Eram, a gente era uma turma, assim, totalmente fechada, né? Eu acho que isso também me encantou. E, e por isso também que eu, que eu fico até hoje, né? Eu, 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 os meus passeios, assim, de sair final de semana, durante a semana, era só com demolê. A gente ia, jogava bola, CS, é, andava na rua, sei lá, fazia nada, mas era sempre com, com os demolês, assim. Fazer então. nada, mas fazer nada é entre irmãos. Isso, exatamente, exatamente. <risos> até uma coisa legal, ó, é... A, 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 a para você levar, né, você faz a prova e tal, e a gente juntou, porque naquela época, se eu não me engano, não tinha grupo de estudos, a comissão, grupo de Teve muita coisa que surgiu depois, tá? É, mas a comissão formal, assim, de estudos não tinha, se eu não me engano. Uhum. Então a gente se reunia na casa de um para estudar, era uma coisa bem, assim, improvisada, é, mas ao mesmo tempo é, funcionando certinho, assim. Então isso ia também é, criando laços, né, de, de, de amizade pra você ter uma ideia, como não tinha Orkut, essas coisas, eu lembro até hoje que, tinha, que nós tivemos discussões nas reuniões, se podia ou não postar foto do Demolei na internet, assim, quando começou Rapaz. a surgir essa coisa de, de, de rede social, assim, porque não tinha, era, a gente não falava que era Demolay, tinha toda aquela mística. aquela mística, né, de maçonaria, de Ordem Demolay, claro que isso mudou muito, né, hoje a gente divulga os projetos, até para desmistificar isso, mas na época a gente discutia na reunião, assim, tinha quem era contra e quem era a favor. Depois aí. você pergunta por que demorava 30 horas a reunião. É, as reuniões demoravam, mas assim, era, eu acho que também porque a gente, a gente queria tar, gostava Sim, daquilo, sabe? com certeza. A gente gostava daquilo, então era também o nosso momento ali de estar de ali discutindo os assuntos, sabe? Era bem legal.
0: Coisa boa demais. E como foi a tua trajetória dentro do Maringá? Então, eu fiquei muito tempo como grau demolei, né? É,
1: porque eu iniciei no começo de 2007, e, é, levei final de 2007 na gestão da, já do João Paulo Machado. É, e aí fiquei muito tempo como demolei ativo, né, antes de virar cavaleiro e tal. Nesse tempo fiz vários cargos. assim é, Eu lembro que tinha, tinha uma pira do mestre de cerimônias. Assim. Nossa, o mestre. Tinha, de não, tem. Eu, eu <risos> o mestre de cerimônias era o cargo, assim, que nossa, né, cara, é massa demais. Mas passei por preceptor. Por, já fiz harmonia, já fiz mordomo Ixi, cara, tudo cargo Como, Olha, são 14 anos, né? De, de ordem é, de, Eu iniciei com 13 Até 21, cara, deu tempo de fazer De, de tudo aí Você né? zerou os, os cargos, não? De cargo de ritualística, sim Agora de nominato, por exemplo, eu nunca fui tesoureiro uhum. Secretário, eu nunca fui Mas já precisei fazer é, Cumprir, é, cobrir alguém e tal. Assim. Uhum. Então, eu considero que sim, tá, que eu zerei porque eu já fiz todos. Né? É, não, tá certo. É, agora, e era legal porque, bom, eu sempre fui pirado, igual eu falei nessas coisas de ritualismo, então eu gostava de ler os rituais, pesquisar. Cara, era muito massa, assim, muito massa. É... A cerimônia da elevação também, de participar, né? Era. Ah, quando... oh, a inicia... As iniciações, vamos falar das iniciações, né? Naquela época, depois mudou, mas a iniciação começava... O pessoal buscava os meninos meia-noite, uma hora da manhã, e a iniciação era meio-dia, <risos> né? Era, era isso. A mim, aí, quando eu entrei, já começou, era, começou a mudar, porque daí é, buscava a gente seis horas da manhã, e a iniciação era quatro horas da tarde. Então, a gente ficava o dia inteiro lá na, naquela... Expectativa. Na expectativa para iniciar, naquelas coisas que acontecem e tal, né? É, e iniciar 4 horas da tarde então era é, tinha que dar comida pro pra galera assim tal era um negócio muito doido assim e quando tinha iniciação para quando você já é iniciado era um evento né porque daí juntava aquela renca da molecada dormia tudo na casa de um ficava zoando varava a noite inteira sem dormir dando risada tal não sei o que zoando aí vi, vi, e no outro dia o dia inteiro na iniciação cara che, aí saía da iniciação podre assim né aí que dava meia noite sei lá ia todo mundo para casa dormir que já tava coxado assim mas então, Homer, assim, respondendo a sua pergunta, assim, como é que foi minha trajetória, né? Aí eu fiz os cargos, tal, iniciei na, na cavalaria em 2012, se eu não me engano, se eu não me engano, 2012.
0: Cavalaria na época ainda era, não era nem fugiu a palavra agora, mas era convento? Era convento? É, não. Na
1: minha época já era já era priorado, mas mas assim, ó, mas ó, olha como o negócio é. Tinha tinha muito ainda negócio de convento, porque ó, os os supremos, eles coisaram em 2005. Eu iniciei em 2007, então essas discussões tinham ainda, assim, de, hum. de convento e tal. Tinha pouquíssimos capítulos no Paraná, é, nós, nós éramos em, em... não dava 14, eu acho. Nossa. E é, é que eu não vivenciei essa época, mas o pessoal, por exemplo, saía... É, o pessoal da cavalaria, quando eu era iniciático, eu ia até Grau de Molê, Pessoal, a reunião era em Foz do Iguaçu no domingo. Daí eles faziam reunião, domingo cedo, eles faziam reunião sábado à noite no capítulo, demorava um monte, igual eu falei, e já saíam, viravam à noite para fazer reunião lá em, em Foz do Iguaçu ou em Curitiba e tal, e voltavam para Maringá depois do domingo. Então, é, não tinha região, né? não tinha as regiões. É, eram poucos capítulos, era, todo mundo era... era Amigos, sim, tinha amigos do, dos outros estados, porque o Congresso daí virava um evento né, de rever a galera. Uhum. Mas cada capítulo tinha, assim, seus costumes, não era muita coisa padronizada. Né? É, a, gente, a gente vivenciou, é que eu não posso entrar em detalhes, né, mas o ritual mudou, teve várias coisas que mudaram é, das, nos nossos procedimentos, tal, que mudaram nesse, entre 2007 e hoje que nós estamos vivendo. Né? Uhum. Então, eu lembro que teve uma reunião que a gente tratou sobre esses assuntos, Cara, era um negócio muito doido, assim. Aí, até que 2012... É, eu, eu, eu tive o privilégio de ser o mestre-conselheiro do capítulo, primeiro semestre de 2012. É, e aí tô, daí de, 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 de mestre-conselheiro, primeiro semestre. Depois, foi quando, depois que eu larguei de, de mestre-conselheiro do capítulo, primeiro semestre de 2012, no segundo semestre de 2012, na gestão do Diego e do Tourinho, de mestre-conselheiro estadual e Eles precisaram fundar as regiões porque tinham sido é, fundados alguns capítulos. É, o cabelo, foi um o cabelo e o Tânis foram dois irmãos essenciais para isso, né? Saindo fundando Na... capítulo à torto e direito. Isso, isso. Eles esses dois são as figuras. Aí são meus amigos até hoje. E eles precis... o, o, o GCE, né? O, o gabinete precisou criar regiões para dividir a as regiões até para organizar, assim, começou a crescer demais. E aí foi quando eu virei mestre Conselho regional da, da região e depois estadual, né? Então você foi o primeiro regional? Primeiro regional. Ah, foi o primeiro mestre Conselho regional. A região não era só aqui, essa micro região aqui de... de... Ai, ó, o Juninho tá mostrando o colar aí. Está escrito ali o nome <risos> é, do bonitão. Primeiro regional, é isso aí, cara. <risos> que legal, cara. E... E, na verdade, assim, é, a região era de Maringá até Jacarezinho.
0: Nossa! Era
1: longe pra caramba, cara. Dá, sei lá, daqui a Jacarezinho dá mais de três horas. Ai, a cara é. do Juninho, pensando em viagem. <risos> só, só que, assim, daí é, o, o Priorado também meio que era da região, assim, né? Não uhum. sei se tem isso até hoje. É, mas era muito massa, porque quando tinha reunião é, do Priorado e até da... Até da quando eu ia até os locais, eu fazia questão de ir num dia dormir para ir embora no outro dia, porque a gente criou amizade, né? Pô, até hoje tem amigos lá, é, no Paraná inteiro, não só no Paraná, né? Que são amigos mesmo, assim, que a gente conversa quase... É, não todo dia, mas quase todo dia, assim. uhum. Então, é, e a região era legal, porque eu sempre levava a galera comigo, assim, ó, tem que viajar, vamos embora, e a gente tinha um golzinho, cara, um ponto zero sem ar-condicionado, não tinha nem trava elétrica, pra você ter uma ideia. Era um golzinho que você abriu o vidro também, era na manivela, assim. Meu carro é assim hoje. É, cara, era uma aventura. Aí a gente, assim, é, ou viajava com o vidro aberto, ou ligava o ventiladorzão assim, e chorava, cara. Pô,
0: aquele golzinho lá tem história, cara. Legal demais. Mas é, vamos, vamos voltar um pouco ali que você tava falando da cavalaria, depois a gente entra um pouco mais nesses assuntos. É, como é que foi essa experiência aí na cavalaria que você tava contando, que eu te interrompi, perdão? Então, a cavalaria
1: é legal porque. ela, ela é... Então, vamos lá, a cavalaria. As Sublimes Ordens, é, não tinha Sublimes Ordens. O, o Ébano era o último grau, assim, né? Cavalaria é Ébano, né? E depois, ó, acho que foi no, no, no COD de Campo Mourão, eu ainda nem era cavaleiro, mas estava para ser, assim, devia ter uns 16 anos, que foi quando fundou a Sublimes Ordens. Então, quando eu virei cavaleiro. É, tinha acabado de... É, quando eu virei cavaleiro, tinha acabado de ser divulgada, né? As sublimes ordens por parte do Supremo. É, e aí eu já entrei na onda, assim. Daí eu já, já entrei cavaleiro, ébuna tal, não sei o quê. Uhum. Aí como, era, como a gente tinha essa integração na região, assim... E o Priorado era a região, que era essa, essa macro-região aí, né? Do norte do Paraná, vamos dizer assim. Cara, era muito massa. A cavalaria, a reunião, gostava da ritualística e tal... Mas o mais legal era o antes da reunião e depois da reunião, que a gente ficava lá zoando <risos> e... É, cara, literalmente zoando a galera, assim, fazia amizade, né? Aí a gente... É, o pessoal de Cornélio, o pessoal de Jacarezinho de Londrina... É, é, cara, era muito massa, assim. Uma coisa que só estando só lá para Só quem... Só quem eu assim, sabe. Não sei se eu vou conseguir materializar em palavras aqui o sentimento, mas é, era uma, foi uma época muito boa, assim, né? Muito boa mesmo. A gente era... A, tanto que, por exemplo, tinha um feriado que não ia ter reunião. A gente ia, ah, vamos para Londrina. Pá, e todo mundo ia lá para Londrina para passar o final de semana. Então, assim, a gente era amigo. É ainda amigo, né? Que legal. É, você pega o Aelson, não sei se é o pessoal que está ouvindo aí deve conhecer o Aelson lá de... de de Curitiba, Opa, vou o Aelson uma, uma época veio trabalhar em Maringá, fazer um estágio, alguma coisa assim. Cara, ele pratica, praticamente... Praticamente não. Ele morou na minha casa uns dois meses, assim. A galera vinha fazer ser vestibular, ficava lá em casa, porque a gente já era amigo. Então uhum. não tinha aquela coisa assim, oh, posso ficar. A galera já ficava, entendeu? É, então, <risos> é, foi uma época muito boa, assim. A, gente, eu, a minha lembrança de Demolei sempre foi assim. Claro que eu tenho um carinho enorme pelo, pelo capítulo Maringá, né? Meu capítulo, pô. É, mas a minha, a minha lembrança de Demolay sempre foi essa integração de fazer amigos é, além, além da, da fronteira da cidade, assim, né? Uhum. Pô, o Paulo Afonso aí, patrocinador de vocês, é meu, meu, um dos meus melhores amigos, assim. Então é, é um negócio que não. Né? E se não fosse a Ordem, a gente não ia se conhecer, né? Exatamente. É, uma, uma coisa que me marca muito, sim, porque eu, eu, eu vivenciei muitas fundações de capítulo. né Por exemplo, o pessoal do capítulo Maria Alva, eu é, era a gestão do cabelo ainda, de, de estadual, posso estar tá, tá errado, mas acho que era a gestão do cabelo. Eu participei da comissão que fazia, fez a sindicância, que fez as visitas é, com as famílias tal. Então, essa galera aí que, que são os mais velhos hoje de Maria Alva, pô, eu vim iniciar, sabe? É, Mandaguaçu também, participei da, da fundação do capítulo Mandaguaçu. O é, que, que mais capítulo que tem aqui É o Olá, Mactube meus. também é, Participei da, da fundação do Mactube Então, é, isso querendo ou não é, Apesar de eu ficar mais quietinho lá Vendo vocês trabalharem e tal né, Mas isso pra mim é importante assim porque Eu, eu,
0: eu sou um tiozão já, né, na verdade <risos> é, eu, eu ia te defender Mas você falou que você viu o Kleber, in, o Kleber ativo eu não consigo te defender não <risos> E, e, Pirão, conta para gente aí como é que foi sua época de mestre-conselheiro no capítulo Maringá, quais foram os seus desafios, o que, que você aprendeu com essa história, Qual, o que, que foi as, os problemas que deu aí, como é que foi? Cara, teve...
1: Bom, a gente, quando a gente é mestre-conselheiro, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Opa. Eu, graças a Deus, tive um braço direito, que é o tio Dorival, pai do, do Bruno Mioto, nosso irmão Bruno Mioto, ele foi presidente do, do Conselho Constitutivo, é, foi um bração direito assim, até eu considero ele como o segundo pai assim, até né, eu já falei isso para ele uma vez porque a gente se o, o, a diretoria e o conselho se abraçou de tal forma assim que a gente conseguiu é, levar o, o capítulo é, numa boa assim, foi uma, foi uma experiência é, pessoal muito boa porque você, quando você tá na liderança é, é difícil né cara, tem que tomar decisões é, difíceis né é, me arrependo de algumas, de outras não, é, mas é uma experiência que você leva para a vida, assim de, 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 assim, de como lidar com as pessoas, é, de, de questão profissional mesmo, de administração, de, de como você gerir uma empresa, assim, de organizar um evento. Pô, a gente organizou a Copa MDM na época, é, foi um recorde de público, assim. A Copa MDM, para quem não sabe, era um, é um campeonato de futebol que que o pessoal não sei se faz ainda acho que fazia com a, a cada loja tinha um time os demolês também tinham e depois tinha uma costela fogo de chão é, acho que na época deu uns 500 pessoas assim normalmente dava 200 300 assim foi um recorde foi super legal uma experiência para mim fantástica porque tem todos os bastidores de você organizar tá, o evento você não organiza no dia né você organiza meses mês, antes. né é, você viaja com os meninos para congresso para olimpíada então é uma experiência, foi uma experiência muito boa, é, muito boa mesmo, e eu lembro assim, viu, Hammer, eu, eu nunca, nunca quis ser mestre conselheiro assim, eu sempre curti estar tá lá no, no, no Demolei sabe, desde uhum. quando eu tinha 13 anos que eu entrei, é, de estar lá no meio da molecada. É que, assim, as coisas vão acontecendo, né? Eu sempre gostei de participar de filantropia, de estar junto nas organizações tal. Sempre gostei, porque eram meus amigos e tal. Sim. E acho que foi uma consequência também, assim. Eu, ó, eu fui mestre de é, cerimônias, segundo conselheiro, primeiro conselheiro e mestre conselheiro, né? Eu acho que, eu acho que não faltei nenhum dia, assim, nas reuniões nesse, 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 nesse período, período, se eu não me engano. Eu acho que Então, assim, fiquei vários... Então assim, é cara, é, a minha vida foi demolei na verdade, né cara. Uhum. É, então ah, como é que foi a sua experiência de mestre conselheiro? Foi muito boa, muito boa mesmo. É, mas a, a vida como demolei é mais, muito mais importante
0: assim, né? Com certeza. Bem maior, né? E o negócio que você falou aí que eu me lembrou, você falou assim que você se arrepende de umas decisões, de outras não. E eu acho que o cargo de mestre-conselheiro é justamente para isso. Porque se a gente entrasse lá, fizesse tudo certinho, não se arrependesse de decisão nenhuma, não precisava nem ter entrado. já aprendeu tudo, não precisava nem ter passado. Então eu acho que isso que é o mais interessante do mestre-conselheiro. Na verdade, de todos os cargos, mas o que é mais evidente para o pessoal e tal é o mestre-conselheiro. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. E assim, ó, é uma diferença, porque quando
1: você está dentro do capítulo, é, da, da estrutura capítulo, né? Você está no dia a dia com a molecada, assim... Você vai nas filantropias, você vai e tal... E, e eu acho que o aprendizado é mais do mestre conselheiro do que de quem... Nossa, eu tenho, tenho certeza... Se você é eu tenho certeza
0: absoluta... É uma experiência é. Acho que todo
1: mundo, se tivesse oportunidade, poderia ser assim... E sem medo de errar, sabe... É uma coisa que é legal isso, né... Que os irmãos estão juntos e tal... Quando você passa dessa esfera de capítulo e você entra na região... quando você entra no estado... É, 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 é assim, uma coisa que eu senti assim, na época. Você acaba perdendo essa essência um pouco da, de filantropia, de jogar bola do domingo, de você fazer churrasco. Porque, como você está fora, viajando sempre, então você acaba se distanciando um pouco dessa do que é realmente a Ordem de Molay, porque, muito mais do que a reunião lá tal, cara, é o futebol, é a amizade, é o churrasco, é a, fi é a filantropia, são os estudos, são as palestras, sabe? É, é lavar louça lá com, com, com os moleques, é, sabe? Assim, então, a gente tem que é, é, engrandecer isso da Ordem, porque... A ordem dá a oportunidade, né? Dá as ferramentas a gente poder, pô, um piá de 13 anos, 12 anos hoje, ou um escudeirinho de 10 anos lá, ele tá fazendo isso, cara. É, aprendendo outras realidades que não são a dele. Indo em numa creche lá, ou indo num asilo, e vendo uma outra realidade do mundo que ele vive. Então, você é, imagina uma pessoa de 10 anos, um menino de 10, 12 anos. É, vivenciar isso, pô, puto aprendizado, né?
0: Nossa, não, não tem nem comparação. É... Até porque, assim, não é que você adianta, mas você adianta muita experiência que ele ia ter, por exemplo, no mercado de trabalho, experiências que lá não seriam tão legais, ou experiências que ele poderia encontrar na vida, você adianta de uma forma que seja gostosa dele viver, de uma forma que seja gratificante, para quando ele chegar lá e enfrentar uma situação um pouco mais carne e osso, um pouco mais complicada ele já tá, já tá calejado isso
1: e na verdade assim ó ou é, se eu for deixar um recado para a galera que está ouvindo assim cara vivencie isso sabe muito mais do que a reunião claro reunião é super importante aí não me entendam mal mas a, tem muita gente que vai na reunião e vai embora e não e o Ordem Moley se faz durante a semana, sabe? De, vo, de você sendo amigo da galera aí na casa, de, estudando e fazendo churrasco, e jogando videogame e, sabe? Nessas, nessas pequenas coisas que você vai engrandecendo e fortalecendo o capítulo, né? Com certeza. É, pô, é, é, você pega o Clube de Mães, o Conselho construtivo, os Demolês. Cara, aquilo lá é uma grande família, né? que A gente fica falando bonito de grande família, grande mas é mesmo, né, cara? É um lugar que tá todo mundo ali junto, é, curtindo, nos problemas, nas vitórias, né, cara? É. Tá todo mundo
0: junto ali. Pirão, vamos falar um pouquinho mais, até porque é uma realidade um pouco fora da maioria das pessoas, sobre a sua experiência nos cargos da, da região, da região na verdade, do Estado. Como é que foi a sua experiência? Você comentou um pouco sobre o Mestre Conselheiro Regional, se quiser falar um pouquinho mais, fica à vontade. E comentar como é que foi a sua experiência como Mestre Conselheiro Estadual, que é uma realidade que chega para poucas pessoas dentro da nossa ordem, né? Então, foram
1: consequências, assim, né, igual eu te falei, a gente tinha, a gente fez o... Fui mestre-conselheiro do capítulo, né, em 2012, é, o capítulo Maringá tinha, na época, tem, né, um, um, um capítulo antigo tal, tinha alguns projetos legais que o pessoal queria fazer, então tinha o D, o dia D, que a gente fazia um, um, um evento numa praça, tá? enfim. E acabei criando amizade daí com o mestre-conselheiro é, estadual da época, que era o Diego, é, com outros mestres conselheiros do, de outros capítulos, porque o Conamesco também pôs, é, proporciona isso. Né? É, Conamesco o pe... que é mesmo? O Conamesco... Ah, é importante falar isso né para quem está ouvindo. Conamesco é um congresso é, de preparação para os meninos que vão assumir os capítulos né, como, como mestres conselheiros. Eles passam um final de semana tendo treinamentos é, de como gerir um capítulo, tal essas coisas, e você acaba criando amizade. Né? pega o Rafael Marvulli, de Camorão, que foi o meu... É, foi o Mestre Conselheiro junto comigo? Pô, é meu amigão também até hoje, assim. então a gente venciou tudo, tudo junto. O Mestre Conselheiro, o regional ele também foi, o regional da, da região lá de Camborão, e depois de Mestre Conselheiro Estadual junto comigo. Então vamos lá, respondendo a sua pergunta, como é que foi a experiência? É, é diferente, igual eu falei, são realidades diferentes. A gente. É, Vivencia coisas diferentes, assim, mas ao mesmo tempo as mesmas coisas. Por exemplo, eu fiquei muito tempo sem participar de uma filantropia, por exemplo. Porque sempre estava viajando, sempre viajando, viajando para visitar os capítulos. E eu ia na reunião, depois eu, igual eu falei, dormia né, na, na cidade para poder fazer amizade. Dormia na casa de tio, na casa de irmão. Ixi, tem um monte aí que eu, já, que eu já dormi na casa. E sempre levava dois, três comigo para poder até fazer essa integração, né? É, e foi muito legal, cara, assim, a região, era daqui a Jacarezinho, então tinham vários capítulos, era de, assim, hoje você, você vai de Maringá, a Maria é pertinho, né, mas pô, tinha que sair num cedinho, pra... mas era legal esse processo, assim, é, claro, cada época tem as suas dificuldades, suas, suas vivências, né, é, eu não gosto muito daquela galera que fala assim, ah, na minha época, assim, era melhor, não é isso, era diferente, né, e e pô, a história do Golzinho igual eu falei, é uma história boa. Quando depois eu fui fui depois que eu fui regional e o Marvulli foi regional lá na dele, surgiu a possibilidade da gente ser estadual. É, isso já era 2013, no hum. 2013, porque daí a gente foi de 2012 para 2013 regional, durante um ano, né? a ah, o regional naquela época trocava junto com a o mestre conselheiro estadual, e o mestre conselheiro estadual que escolhia os, os regionais que ele queria, não era eleito. Isso é outra coisa que depois surgiu e foi um debate do caramba. É, e aí, a gente foi o...
0: Quantos anos você tinha nessa época, perdão
1: Nessa época, eu acho que eu tinha 19, 20 anos, por aí. Entendi. Por aí. Tanto que depois que eu, é, depois que eu fui 19 para 20, exatamente. Porque depois, quando eu entreguei de estadual, ainda fiquei um tempo ativo ainda. Eu entreguei, eu não era sênior ainda. Mas também estava para virar, assim. Uhum. É... E aí, quando eu fui estadual, a gente conversou... Eu já era amigão do Rafa, assim. A gente era amigo. E é ainda amigo, né? E a gente queria fazer um projeto, assim, que a gente estivesse é, junto da molecada. Na, na, na... A ideia sempre foi essa, assim. Porque, para a gente, demolei era isso. De estar tá junto, de estar tá curtindo lá, tal. E não só ir na reunião e falar bonito. Chegar lá, reunião às 6 horas, chegar às cinco cinquenta entrar na reunião, falar bonito e ir embora para casa. A gente não queria isso. E a gente queria fazer projetos no Estado que fizessem com que os meninos vivenciassem esse, o básico, que é o essencial da Ardemolay, que é filantropia, que é grupo de estudos, que é churrasco e tal. Então a gente criou um projeto é, incentivando que os capítulos fizessem isso, né? Cara, uma experiência fantástica, a gente conhece é, pessoas do Brasil inteiro, é, faz amigos pelo Brasil inteiro, no estado então, meu Deus do céu, tem amigos espalhados pelo, por esse Paranazão inteiro aí, uma experiência fantástica, é, igual eu falei, ao mesmo, você começa a pensar muito macro, né, como instituição, foi uma época que graças a Deus a gente conseguiu fundar muito, muitos capítulos, muitos mesmos. É, não vou até nem lembrar todos assim que a gente mas foram bastante capítulos que a gente fundou aqui no Paraná é, até por isso que começou a ter essa consequência de de dividir cada vez mais as regiões porque começou a ficar difícil a administração né e a gente uhum. precisava ter daí aliados regionais que que coordenassem as regiões é, o mandaguaçu, o capítulo Manáguaçu fundou já na gestão do do Giovanni e do Fox mas a, a, a negociação tal, as coisas que a gente conversou com os tio, foi na nossa gestão. Falando aqui do capítulo do Mandaguaçu, que é a da nossa, do Quinto aqui, né? Mas teve vários outros. Teve Clevelândia, teve Colorado. Ixi, cara, se eu for falar aqui, acho que foi mais de 10 capítulos que foram, que foram mais de 10, se eu não me engano. É, que foram que a gente conseguiu fundar e você imagina a fundação de um capítulo não é uma coisa também de um dia para a noite você tem que ir lá na loja tal então eu era demolei mas eu era amigo de vários tios porque a gente tinha que ir na loja conversar com os tios conversar com as tias sobre o clube de mães é, a gente ia durante a semana tal então foi um processo muito legal mesmo que foi cada vez me engrandecendo mais como homem assim é, um lado negativo é esse distanciamento desse básico, porque, por exemplo, a molecada de Maringá jogava bola domingo de tarde. A gente tinha esse, tinha esse costume, jogava no quarto batalhão, depois jogava na casa do, do irmão Ronaldo, enfim, a gente jogou em vários lugares. Todo domingo à tarde a gente jogava. E domingo à tarde era a hora que eu estava voltando de viagem. Hum. Então, essas coisas que eu sempre gostei, eu acabava perdendo. Mas, por outro lado, as amizades que eu fiz, é, a experiência que eu tive... Pô, isso aí compensa muito a, a essas, essas. A, a gente tem que abrir mão de muita coisa, tá, Rama? Eu perdi uhum. vários, sei lá, perdi várias coisas da minha família, assim, casamentos uhum. e não só. A gente é muito ligado à nossa família e então a gente sempre está junto. E eu não tava junto, né? Uhum. Até eu lembro que acho que ninguém sabe disso. É... e é
0: assim que a gente gosta é.
1: não não é assim surpreendente assim mas eu lembro que um dia quando entreguei o cargo a gente foi eu assumi em Guarapuava no Congresso de Guarapuava e entreguei em Londrina daí depois quando quando eu entreguei e tal daí eu fiz que eu fiz uma janta em casa com meu pai com a minha mãe e tal com o pessoal da com meu irmão com a minha família né pô aquele dia eu chorei pra caramba assim sabe porque, ao mesmo tempo que eu tava ausente, eu tava bem presente, porque eles sempre estavam comigo, assim. Uhum. E os irmãos que estavam comigo nas viagens também, de certa forma, confortavam, assim, sabe? Porque eu considero eles como irmãos de verdade, assim, sabe? Com
0: certeza. E é levando um pedacinho de casa junto, né? Exatamente.
1: No golzinho 1.0. <risos> cara, isso assim, se eu for contar a história de congresso, cara, putz, tem cada coisa que a, a molecada fazia cada coisa, cara. Tinha, tinha um negócio legal que a gente fazia? É, nem sei se posso falar isso. Pode, é, tá autorizado. se alguém bobeava, deixava a porta do quarto aberto. Tipo assim, ah, deixou a porta do quarto aberto e foi lá na recepção do hotel pra. Pra poder pegar, sei lá, fazer check-in, sei lá. Cara, uhum. a, gente, a gente ficava espreita. Então, a hora que o cara saía, deixava a porta do quarto aberto... a gente entrava, virava as camas de ponta-cabeça, <risos> virava a mala, escondia a mala, cara. Cara, negócio assim. Eram umas coisas, assim, meio besta, né? Cara, mas a gente se divertiu um monte, assim, sabe? Se divertiu um monte, um monte, um monte. No ônibus, cara. Sempre tinha um que saía de um... porque fazia, fazia caravana. Até uma coisa que quando eu era estadual e regional sempre incentivava, assim. É, não deixava cada capítulo organizar a sua, a sua viagem. Eu, eu, eu tinha esse interesse da minha parte, assim, de fazer um, uma rota que passasse por todos os lugares e que o ônibus fosse pegando todo mundo e que todo mundo viajasse junto. Legal, então, a gente cara. sempre viajava junto. Camborão, Marialva, Maringá. É, sempre, sempre, sempre. Tinha vários capítulos que a gente ia junto. Pegava o ônibus maior e ia toda a galera junto. Aí sempre tinha um que o ônibus tinha acabado de parar para ir no banheiro beber água e tal. O cara ficava... Não fazia nada. Aí entrava no ônibus, o cara tinha que dar aquela cagada no ônibus, aí empesteava. Ah, cara, sempre tinha um. Acho que fazia por querer, né, cara? Eu fazia de tinha sacanagem, com, as coisas, com certeza. certeza. Ah, não, cara. Tinha umas coisas que os caras faziam. Aí os tios ficavam putos. Né? A gente fazia toquinha, no, do, pegava aquela, aquela coisa que tem de. aquela capa que tem em cima do, da do, do poltrona. Do do, é, né? né? virava na cabeça, assim. Jogava travesseiro, cara. Meu Deus do céu. Eram as coisas que... Meu
0: Deus, época boa demais. Viu? O pessoal levava coisa pra dormir só de enfeite, né?
1: Não, quem dormia era zoado, né, cara? Não tinha jeito, não tinha como. A gente foi pra Guarapari uma vez num cenode, cara, acho que foi... Trinta e poucas horas de viagem, cara, se eu não me engano, eu Nossa! Assim. Então não, ou vinte e poucas horas, cara. Foi assim, foi um dia pra mais, assim, de viagem. Uhum. É, e foi legal, porque as tias foram, levaram... As tias levavam comida tal. Cara, ninguém dormia. Na volta, todo mundo apagou, né? Aí. Na volta, beleza. Daí tava tudo... O galera dormia no chão, no corredor do ônibus, assim. Mas na ida, cara, todo mundo naquela animação, meu Deus! Eu não podia dormir, não, cara. Não tinha quem segurasse. Não, igual na lan house que eu falei pra vocês que a gente fazia... Porque não tinha lan house pra você ir hoje no, 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 jogar... Ou, ou jogo online, assim, igual joga hoje... Cada um da sua casa não existia, né? Cara, era uma zoação danada, assim, entendeu? Pedia cachorrão, ficava jogando... Quem falava que ia dormir... Era zoeira, era certo, era pasta de dente, era uma <risos> brincadeira de infância, assim, de adolescência, que era legal, né, cara? Com certeza. Muito bom.
0: Já dá pra pôr aí nos requisitos pra iniciar na onda de mole e ter um sono desregulado, porque... <risos> então, cara, esse é, esse é um requisito pra poder iniciar, sim, cara, sono desregulado.
1: Eu não... Mas é uma fase boa, cara, a gente ah, tem energia, é, Com né? certeza. A gente vira amigo dos tios, assim, claro que tem uma, uma relação de respeito, né? de autoridade, mas, pô, os tios eram nossos amigos. Você pega o tio Anderson, o tio Adroaldo, né? Bom, vocês não, não vão saber quem são, né? Mas são eram tios, assim, que estavam no dia a dia jogando truco, eu tô, é, fazendo roubando churrasco, no truco. É, roubando no truco, zoando <risos> e tal, mas na hora que precisava brigar, eles brigavam, assim, sabe? Então era uma relação bem legal, assim, que a gente tinha. Pô, época boa, assim, nostálgica, né? Época muito boa, é, que, infelizmente...
0: São muitos assuntos para tra tratar então tão pouco tempo. Assim. É, eu acredito. Você tem mais alguma história assim, de um congresso que você se sente confortável para contar, que você lembra e tal, alguma coisa assim, um evento estadual ou mesmo do capítulo que te marcou muito assim, ou que você achou engraçado, alguma outra história assim? Cara, uma outra história... História eu sei que você tem, mas tem que ser uma que você tá contando. É, que tem história que eu contando. posso contar, assim, né? Tem, cara, tem
1: muitas coisas que, que não, não podem ser faladas, assim, né? De, de coisas que aconteceram, assim, né? A gente... Hoje, hoje ri, né? Na, na época, perdi os cabelos de estresse. Né? Mas, cara, eu acho que, assim, ó... O que, o que era legal é, era essa zoação, assim, de, da molecada igual eu falei, né? Não, não tinha assim não, acho que não teve uma história assim que mais me marcou assim São ah. várias histórias né Esses momentos assim, são vários assim... momentos, vários momentos de, de, de zoação, de brincadeira, de, de, de perder a hora cara Ixi, já já foram várias várias. o infelizmente tem umas que eu, que me vem a cabeça assim que eu não posso <risos> <risos> que eu não posso entrar em detalhes né? Mas cara, são coisas que, meu Deus do céu, é épocas muito, é época muito boa, é época muito boa.
0: Eu acredito. E eu oh pirão, culminou tudo isso aí, né, todas essas experiências, eu não falo assim que foi pelos cargos, eu tenho certeza que não, mas por todas essas experiências, por tudo que você passou, pelas coisas que você fez pelo capítulo Maringá, pela região, pelo estado e até que vazaram com certeza para os outros estados, culminou aí na premiação do Chevalier. Você lembra quando que foi isso? Como que foi? O que, que você pensa dessa situação? Cara, aí tá outra coisa também que a gente nunca pensa em ser, né? A gente nunca se sente
1: merecedor, né? É... Foi uma surpresa.
0: É... Conta pra gente o que, que é Chevalier também, porque o pessoal passa no É, saber. o
1: Chevalier, pessoal, que tá nos assistindo o aí, meu, 10 horas, uhul! <risos> <risos> pessoal que tá assistindo o Quintô, o Chevalier é uma honraria que, que existe na ordem Demolei para pra demoler isso. É, que tem o um desempenhado, né? Hoje está escrito lá na, na definição, assim, que tem um desempenhado, um, um trabalho notório e tal, que mereçam essa, essa honraria. Tem vários requisitos de tempo de trabalho e tal, não sei o que, E culminou daí para receber isso. Mas foi, é legal, assim, porque nunca foi um objetivo, assim. Uhum. E acho que uma coisa que eu sempre vi na Ordemolê é que todo mundo que objetiva isso nunca ganha, sabe? É, <risos> porque é uma, foi uma coisa natural, assim, que aconteceu, né? é uma emoção grande de, de, você, de você ter, porque a gente que é tem ver os chevaliers assim como um negócio, tipo, nossa, né? É. <risos> tipo, e, e aí, é, tem, uma história, tem uma história de chevalier. É, o chevalier era... O chevalier era uma coisa que era dada no Congresso. Uhum. No Congresso Estadual, ninguém sabia quem ia. É, e aí tinha lá... Vamos, hoje temos mil congressistas, né? Mais de mil congressistas nos, esta, nos congressos estaduais. Mas na época, sei lá, 500 pessoas assim, que eram menos capítulos, e aí era noite, todo mundo era um evento, né? Chevalier. Fic... Apagavam as luzes, tal é... Apagavam as luzes, e aí eles entravam os Chevaliers, assim, andando no meio da galera, e do nada se falava o nome de quem era, né? Virava uma festa. Era, o negócio era emocionante, assim, né? É, eles entravam com espada, assim, tal, aquela musicona, e eu já gosto dessas coisas, né, cara. Eu lembro que teve um, um, um Demolei lá de... <risos> o Otávio lá de Goiarei, que quando ele ganhou, ele desmaiou, assim. Quando chamaram <risos> o nome dele, ele caiu, assim, sabe? Você tá brincando. É, sim, e era legal, porque daí a gente já sabia quem que ia ganhar, assim, eu não era chavalia ainda. A gente acabava sabendo, mais ou menos, quem ia ganhar. A gente ficava meio próximo, porque a gente era amigo dos meninos. Daí, quando ganhava, fazia aquela festa, aquela confusão. Quando eu ganhei o Chevalier já foi diferente, porque daí veio uma regra do, do Supremo, né? primeiro você fa faz a, a entrega da, da, do, do manual, né? se a pessoa quer realmente ser, para ler o compromisso que ela vai assumir, porque tem várias responsabilidades né? uhum. é, que tem que ser cumpridas anualmente, é, e depois é feita a cerimônia uma coisa que eu me orgulho assim porque eu tive a oportunidade de, ser, de, de fazer a cerimônia que daí não foi não, a cerimônia de chevalier passou, de, é, passou a ser feita nos capítulos e não mais é, nos congressos né então eu tive a oportunidade de, de ser consagrado de chevalier junto com o Paulo Afonso de Maria Alva então assim é, ao mesmo tempo que deixou de ser no congresso para mim foi muito importante de ter sido de ter me tornado um chevalier junto com esse grande amigo meu aí que é o Tiozão. <risos>
0: Que legal, cara, que legal. Mas
1: assim, viu, Hammer? o chevalier, cara, é a coisa assim que... Depois que a gente vira chevalier, a gente vê que não muda nada, assim, sabe? A gente vê que <risos> continua a mesma coisa, porque tem, sempre foi uma coisa natural, assim, cara. Sempre, sempre, quando é do coração, cara, você gosta de estar lá, de zoar, tal, não sei o quê. É, tem, gente, tem muita gente que é chevalier, mas não tem a, a honraria, sabe? Tem vários uhum. irmãos aqui que eu poderia nominar pra vocês, que mereciam ser... É, Chevalier por coisa do destino de ter, às vezes, teve que mudar de cidade, ou teve que começar a trabalhar, e acabou é, tendo que... É, de, acabou, assim, sendo impedido de tá estar presen tão presente nos capítulos, porque eles continuam presentes, mas, assim, é, o Chevalier é uma mera consequência que, 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 assim, que eu levo comigo até hoje, mas como uma lembrança dos momentos bons que eu tive. É, e essa foi a felicidade, assim, de quando porque... É, isso que me, me, me lembrou, assim, que eu sempre fiz do coração. Então, quando eu ganhei o Chevalier, eu tipo, assim, me senti feliz por causa disso, assim. Uhum. E aí a comenda tá lá em casa hoje, é, e sempre que eu olho ela, é uma, uma nostalgia, assim. Uma, até uma coisa de aprendizado. Os vasinhos do Conamesco, que eu tenho lá... É, eu, depois que eu fiz o meu Conamesco em 2012, eu fui parar de ir em Conamesco depois de muitos anos, muitos anos pra frente. Eu ia em todos, fazia questão de ir em todos pra re, é, é, revivenciar aquilo. Então tem os vasinhos meus lá hoje, até hoje, guardado no, na minha estante lá, que, pô, a hora que eu olho aquilo, a hora que eu olho é como é o chevalier, a hora que eu olho as coisas. Eu tenho velas, as coisas que. Eu, ó, o ritual não era o mesmo. Eu tenho até hoje o ritual antigão. É, é, os escritos diferentes, era um quadradinho assim trocou duas vezes, não trocou? é, acho que foi, acho que foi, mas eu tenho esses rituais é, eu tenho vela de quando eu fiz por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma cerimônia pública, então eu tenho a vela que eu, que eu que usei, legal, sabe eu, então assim, tem coisas que eu guardo comigo que é hora pra mim lembrar e, e, e assim, de renovar pô, eu preciso estar tá lá, sabe, eu preciso, preciso fazer que os meninos que estão lá hoje vivenciem o que eu vivenciei tem a experiência que eu tive, assim e acho que a ideia do Quinto é essa, né? É, vocês estão tendo essa ideia genial, assim, do, do Quinto, de trazer aqui que a gente bata um papo para o pessoal que está hoje ouvindo. sim é, isso, né, cara? A gente está no meio de uma pandemia, é onde a gente tem que ficar dentro de casa. E existem formas da gente estar tá junto dos irmãos. Existem formas alternativas e alternativas da gente fazer acontecer a ordem e molé. E é mais do que é mais do que nunca a gente tem que se unir como instituição. É, e aí fica um recado assim, é, se unir como instituição para ajudar quem precisa ser ajudado nesse momento. Tem muita gente em dificuldade, muita gente mesmo, e nós como demoleis precisamos continuar fazendo filantropias, continuamos, é, precisamos continuar fazendo nossas lan houses agora que é cada um na sua casa, mas precisa continuar tendo free fire, nem sei se existe CS ainda, né? Opa. É, é, mas conti Ei, precisa continuar tendo isso, sabe? Porque a Ordem demolei para mim, é estar junto dos irmãos, estar junto dos tios, das tias, é, é, nessa vivência, nessas pequenas coisas. Assim, sabe
0: Com certeza. A ideia do Quinto é justamente isso, é a gente trazer um pouco da, da Ordem demolei um pouco da vivência que a gente tem para dentro de casa, seja para o menino que já está iniciado, seja para o tio, para a tia, seja para quem tem curiosidade, essa tá sendo a nossa ideia. Então você resumiu muito bem. E como você mesmo disse, a gente não precisa estar tá no mesmo ambiente físico para poder viver o espírito da hora e de O espírito da hora e de ele ele não precisa disso. O importante é que os meninos queiram estar com os meninos. E é isso. Exatamente, Humber. E assim ó uma coisa que eu acho que é, a
1: gente tinha na época aquelas falei, aquelas discussões de postar a foto ou não é porque muito da, da discussão era que a gente faz para ajudar e não para mostrar que está fazendo né então pô a gente pode cada um cada cada demolê, cada tio cada tia é, enfim cada pessoa que está ouvindo esse podcast aqui é, faz uh, pequenas ações sabe cara é, Vamos para um salgado, para quem está na rua lá, sabe? Aí que é o nosso dever da gente saber com nós mesmos que a gente está fazendo a nossa parte, assim. E acho que a parte legal da Ordem Demolê de é que um menino de 13 anos, de 12 anos, que acabou de ser iniciado, ele passa a ter essa consciência, sabe? De que ele, de que ele tem esse dever e ele faz aquilo de, de
0: coração, né? Com certeza, com certeza. Ô Pirão, vem cá. Depois que você saiu da... Saiu não, né, Pedão? Que você deixou de ser Demolê ativo e tal, sua vida continuou. E chegou um convite para ingressar na maçonaria. Como é que foi isso? A ordem Mulei te ajudou lá dentro? O que, que você está exp experimentando agora do outro lado da moeda, por assim dizer? Né? O, o, lado, o lado que manda? <risos> Como é que está sendo essa experiência? Esse, O,
1: o convite para entrar na ordem é, partiu do tio Jair Slompo, que é o pai do nosso irmão Gustavo. Um dia ele me mandou uma mensagem e falou ah, vem aqui no escritório que eu quero conversar com você. E eu nem imaginava o que era assim. Aí ele, a gente conversou, eu fiquei muito honrado na época, né? a gente nunca se sente merecedor. É, a ordem da, da maçônica é uma ordem fantástica também, de muito aprendizado, é, é, é difícil assim, me, eu não consigo ter essa divisão assim, de, de maçom para demoler, assim, eu ainda me acho irmão da galera e que, que zoa igual e, e que brinca igual, assim. infelizmente... É, a, a vida adulta ela, ela faz a gente ter alguns compromissos que a gente precisa começar a trabalhar, começar a estudar é, e a gente acaba se distanciando um pouco da, dessa vivência diária que eu falei da ordem de Mole, né de estar durante a semana com, com os moleques, jogando bola, sem fazer nada com os irmãos tal, e isso acaba distanciando a gente um pouco dessa vivência diária. Eu não conheço mais todo mundo que está na ordem, né? Não conheço mesmo. Se, às vezes tem Demolei que às vezes eu cruzo na rua que eu não sei que é. Eu acabou de iniciar, até porque a diferença é de idade e tal tudo isso. Mas assim, cara, é uma. É, é, a maçonaria me faz relembrar a ordem Demolei, é, porque essa irmandade, essa questão de filantropia, essa vivência se também se faz lá, sabe? E eu sempre tive os tios como meus amigos, sempre mesmo, sim, mesmo como Demolei. Então, é, depois que eu me tornei um maçom, a responsabilidade aumentou, é claro, né? é, a responsabilidade aumentou muito, muito mesmo, é, e aí a gente começa daí a pôr em prática o que a gente aprendeu na juventude, né? que a gente fala até na cerimônia da maioridade, né? É, que a gente tem que deixar a coroa da juventude para assumir a coroa da maioridade. Então, tudo que a gente aprendeu na ordem de hombridade, de ser um bom homem, um bom filho, um bom cidadão, a gente come acaba na vida profissional, na vida adulta, se deparando com situações contrárias a isso e a gente precisa se manter firme naqueles votos que a gente aprendeu desde a ordem mole e também é, é estudado e praticado dentro da maçonaria falando em cerimônia da maioridade, eu sei que o tempo tá curto mas ó, um detalhe importante aí que fica de cobrança para vocês, tá, como eu ficava viajando muito nessa época e tal, depois virei estadual, mas eu ainda depois que larguei de estadual, continuei viajando muito, eu nunca tive cerimônia da maioridade, tá, então Cê fica tá a dica brincando. aí pra galera aí, eu nunca, claro que eu me tornei sênior, tá? eu passei a usar capo, mas nunca fizeram cerimônia da maioridade para mim não é, não é nada assim que eu fico ressentido, porque é a questão de tempo que não deu, mas agora na próxima que tiver que acabar, eu faço questão não, mas nós vamos de... Vamos providenciar tá, isso aí, viu? Já que nós estamos aqui no quintal, também vou fazer essa cobrança para vocês. Viu?
0: Ah, se eu soubesse, eu tinha te posto na minha. Poxa, agora, agora eu tô chateado que você não ficou lá, pô.
1: Agora nós vamos fazer, agora vai acabar
0: esse, essa, essa, essa pendência. Essa pendência, não, vamos providenciar isso aí. E Pires, você quer comentar um pouquinho mais? É porque assim, para gente, eu não vivi tanto tempo da ordem de quanto você. Eu cheguei mais atrasado, cheguei com 15, 16 anos. Mas mesmo para mim, que não vivi tanto, é muito difícil para mim separar a minha vida fora da One Nemolei com a vida dentro da Nemolei. É muito Mesmo o meu emprego hoje, eu consigo... Nossa, eu dedico ele inteiro às coisas que eu aprendi dentro do capítulo. Mas não fazendo esse exercício, mas explorando um pouquinho mais a sua vida um pouco fora do capítulo. Como é que, como é que foi essa sua trajetória e como que as lições da One Nemolei te ajudaram nessa história? Isso que você falou é muito verdade, viu, Hammer? Tudo que a gente
1: vê na vida profissional, tudo. Desde imprimir um papel na impressora até uma situação mais complicada de lidar com, com o chefe ou com o um colega de trabalho. É, a ordem de você já vivenciou aquilo. E, e tal, claro, em situações diferentes, distintas, mas o aprendizado é fantástico. Assim. Claro que a gente não é melhor que ninguém, mas você tendo na ordem de é, e você participando da Ordem rolê, porque essa é uma diferença, não adianta nada você iniciar, claro que é, ainda é marcante, impactante, né? A cerimônia é muito bonita, mas se você vivencia, se você participa dessas organizações de evento, pô, um menino de 14, 15 anos organiza um evento para 500 pessoas. Organiza. Né? Negócio assim, até a gente falando é um negócio meio surreal, assim, mas é verdade, né, cara? Então, a gente se depara com, com dificuldades, com conquistas, que a hora que você entra na vida profissional, a, isso de certa forma facilita. Claro que não é nenhum sinônimo de que você vai ser de sucesso, né? Mas você, de certa forma, tem mais experiência com situações que você vivenciou na juventude, na, na infância, que na vida profissional você está mais preparado, mais treinado, treinado uhum. para vivenciar com aquilo. Claro que tem vários jovens no mercado que participam de outros grupos que também venciam isso de outras formas, mas a Ordem de Moleia é um desses... Desses caminhos é o caminho que a gente conhece, né? Isso a mensagem que eu dou assim, pessoal. É se eu puder deixar uma mensagem, por pra favor, gente poder é, até já sei lá, vivencie a ordem, é, estejam presentes, curtam o, o básico. Assim, não precisa enfeitar. Quanto mais sem sem enfeita, é, quanto mais a gente enfeita, mais dá errado, mais, mais fica um negócio mecânico. E quando você faz do coração, do basicão mesmo, assim daquela coisa de, de dia a dia, assim, de, de, pô, de dar uma cesta básica. Aí, assim, não é ir lá comprar a cesta básica. Pô, compra o alimento, o sacola e faz um dia lá no capítulo para a galera montar a cesta básica. Vamos vender pizza para arrecadar dinheiro para fazer a doação. Cara, não compra pizza pronta. Compra a massa, o recheio e vai lá na loja fazer a pizza. Sabe umas coisas assim que, que é, com certeza, vai dar certo. É a mensagem que eu dou. Eu, infelizmente, não sei se eu consegui é, passar tudo o que eu queria é, para vocês eu tenho, eu tenho várias histórias que a gente pode conversar um dia quem tiver ouvindo quiser pessoalmente conversar aí mas eu não posso deixar <risos> gravado é, é, e várias experiências boas que eu, eu tentei transmitir aqui tudo que em poucos em, pou, em minutos né eu acho que uma hora aí sei lá que a gente está conversando por aí é, um pouco do que eu vivi assim do que Ordem ordemolei é para mim assim Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo no quinto parabéns pela pela ideia de vocês, genial, genial mesmo. Eu gosto de escutar podcast, agora eu vou acompanhar vocês. E sempre que precisar, estou disponível. Piazada que está ouvindo aí, saiba que o Pirão aqui é um <risos> irmãozão de vocês mais velho. Tiozão mesmo, mas não perde a essência <risos> da da brincadeira aí, valeu, contem comigo e contem com a Ordem molei e assistam e escutem o Quintou
0: toda quinta às 10 horas Pirão, brigadão, obrigado pela sua presença, pelas suas histórias, pela sua experiência, cara, sensacional nem vi o tempo passar, obrigado mesmo por ter aceitado esse convite de não só ser nosso convidado, mas nosso primeiro convidado e queria agradecer aqui sua presença, queria agradecer ao Júnior que viabilizou todo esse projeto, toda a equipe que está por trás aí do Quintou, correndo atrás das coisas, ajudando a gente, ajudando a escrever. É, queria agradecer do fundo do coração. Esse é um projeto que, quando, quando o Júnior me convidou, eu fiquei muito honrado. E Embora eu ainda ache que ele estava meio maluco da cabeça, mas isso aí é detalhe. Eu fico muito honrado e é um, é um negócio que, com certeza vai poder, vai, Tem fé de que vai poder agregar, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Pessoal, vamos encerrar, então. Posso mandar um abraço? Por favor. Galera, um abraço para todo mundo que está ouvindo
1: aí, os meus amigos perdidos por esse Paranazão aí. Eu não consegui citar todos os nomes, tem vários, então, quem está ouvindo aí, sinta-se abraçado aí, do, do, do um abraço do irmão, parabéns Juninho, parabéns Humber, um beijo para todo mundo.
0: Valeu, irmão. E, por favor, pessoal, feedback por favor, a gente está precisando, estamos começando agora, ninguém é profissional aqui, estamos aprendendo junto com quanto quanto a gente anda, a gente está aprendendo, então feedback. E se for comentário assim, feedback muito doído, aí você manda direto para o Júnior, aí ele se, se vira para lá, tá? daí é com ele. E é isso, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou até agora e valeu!